0: Goeiedag, Parashah 49, Ketetse, wat beteken wanneer jy uitgaan, nommer 6. Ons sien in die weekse gedeelte of Parashah, Abba Vader gee een instructie om die herinnering van Amalek uit te wis of uit te roei. En dis een van die meest ontstellende instructies in Abba Vaderse woord. Ek meen, hoe kan die woord wat sê dat die mensdom, wat na Abba Vaderse beeld geskapen is, ons ook beveel om 'n jylle nasie uit te wis. Dit lyk soos een vrede en een gewelddadige opdracht, wat nie gemakkelijk vir ons is nie, is dit nie? Maar wat beteken het vandag vir my en jou, om die herinnering van Amalek vandag uit te wis, of uit te delg, as daar nie vandag eers, een fysische nasie is, soos Amalek nie? Of kan ek vraag, is hier die instructie gegeef vir die kinders van Israel, en ek en jy het niks mee met dit te doen nie? Dink ons rarig, Abba Vader, wat alles weet, geef vir ons een handleiding, my dinge daarin wat rarig niks met ons vermaand hou nie. Nee, Abba Vader is gees en gee vir ons wat geestelike weese is, iets vir die gees wat ons ook vandag nodig het. Paulus sê in 1 Korinties 10 vers 11, maar al die dinge het ek hulle oorgegee as voorbeelde en as opgeskrywe as een waarskiewing aan ons op wie die eindes van die eeuw gekom het. Met ander woord, Paulus versoek die gemeente van Korinties, as ook vir ons, om Abba Vader sy handelswijse met sy volk Israel as leise te neem en uit die kinders van Israelse foute te leer, want ons is allemaal op 'n reis na die eeuwigheid. Hoor gegaan die reis wat die, wat die kinders van Israel van Egypte af Kanaan moes onderneem, is een weg van heiligmaking. En die geestelike hardheid van Israel en hulle herhalde, herhalde weiring om aan Abba Vader te onderwerp, is van toepassing vandag op ons ook. Jy sien, is typisch die wat hulle in hulle vleeslikheid en liefde vir die wereld volhart en daardoor nalaat om hulle heiligmaking in die vrees van Abba Vader te volbring. So Paulus sê, ook in 2 Korinties 7 vers 1, Terwyl ons dan hierdie beloftes het, geliefdes laat ons ons van alle besoedeling van die vlees en die gees reinig en laat ons die heiligmaking in die vrees van God volbring. So Paulus sê dat ons die waarskiewings oor se afvalligheid ter harte moet neem. As ons slechte vleeslike begeertes najaag, sal ons geestelike ontwikkeling vertraag en selfs heel te geblokkeer word. So die vraag is, kan ons rechtig verwacht dat Abba Vader ons goeie bedoelings moet verstaan en dien het teenstrijdig is met sy wil? My en jou goeie bedoelings kan nie a plaasvervanger wees vir gehoorzaamheid aan Abba Vader nie. Met anwoorde, jy kan hoe oprecht in jou bedoelings wees maar verkeerd wees en zondig. So hoor wat sy instruksie of Hebrew woord vir instruksie Mietzwa gee Abba Vader vir Mooses om vir die kinders van Israel as ook vir my en jou te gee in Deuteronomium 25 vers 17-19 Abba Vader sê, denk aan wat Amalek op die pad by jou uittocht uit jy begripte aan jou gedoen het hoe hy jou op die pad tegenkom het en by jou die achterhoede al die sokkes achter jou verslaan het terwyl jy moog en mat was en hy God nie gevrees het nie As dan jouwe jou God vir jou ris gee van al jou vijanden rondom in die land wat jouwe jou God jou as erfenis sal gee om dit in besit te neem, dan moet jy die gedachtenis van Amalek onder die hele volk, onder die hele jemele uitdelg. Vergeet dit nie. So hoor gegeweer, hoe skryf Mooses wat gebeur het. Mooses sê nie net, omdat die bose nasie wat jou aangeval het nie. Nee, hy is baie, baie specifiek oor die aard van Amalek se anval. Dit was 'n dit was 'n verrassingsaanval. Almal het nie uitgekom en oorlog verklaar nie. Hulle het die kinders van Israel van achteraf aangeval. Hulle tyken was die swakste lede van die kinders van Israel, die wat skaars met die ander kon bybly of uitdrethou. Dan sê Moses verder: dit terwyl hulle moeg en mat was. So hoekom sou dit wees? Hulle was in die woestijn, na die Rietsee op pad na die berg Sinai toe. Hulle het 'n paar krisisse tegekom, hulle het eers uit water uitgehaard en toe uit koos uit. Hulle het ook dier die woestijn geloop, sonder een padkaart of 'n kompas, met geen idee wat volgende gaan gebeur nie. En is precies hier waar Amalek hulle aangeval het, een tijdstip toe die hele volk fysisch en emotioneel getraineer was. En nadat Mooses al die gebeurde, weer opgebring het, eindig hy met die instructie van Abba Vader wat sê as dan jouwe jou God vir jou ris gee van al jou vijande rondom in die land waar die jouwe jou God jou as erfenis sal gee om dit in besit te neem dan moet jy die gedachtenis van Amalek onder die onder die jemele uitdag vergeer het nie maar dink gau daar oor ander nazies het ook verskrikkelike dinge in Israel gedoen men die Egyptenare het hulle oor die honderde jare as slave aangehou. Hulle het hulle pasgebore, het babas doodgemaak. Maar daar is nie een ewige instructie van Abba Vader af om hulle uit te wis nie. So wat maak Amalek anders? Wel, soos Abba Vader ons al geleer het, daar is meer aan die verse as wat ons net met die natuurlijke oog wil beoordeel. Abba Vader, se woord is Volgeheimense. Wat as ons kyk na die groter konteks rondom hierdie instruksie, hierdie mitswa Wat dan? Oorgege, in Deuteronomie in 25 is daar nog een instruksie van 'n Vader wat praat oor een nalatenskap wat uitgewis moet word. En hierdie instruksies word precies die selfde woord veruitwissing of uitdelg in die brews gebruik as by Amalek. So kom ons kyk na die bybelse parallele vir die instructie om Amalek uit te wis en die ander instructie wat genoem word die instructie van Joob, Joobim of Levereer Heewelike. Wat is die instructie van Joobim of Levereer Heewelike? Dit is instructie wat ons nie vandag beoefend soos in die bybelse tyd nie. Maar het lyk asof hierdie instructie verrassende ooreenkomst te het met die instructie om Amalek uit te wis. Die instruksie van jubem of die libereerhevelik is die hevelik met jou oorlede broerse vrou die wederwee. Die inst, ek gaan herhaal, die instruksie van jubem of die libereerhevelik is die hevelik wat jy het met jou oorlede broerse vrou die wederwee. Ja, in dit er nou 25 vers 5 tot 12 staan, as broers mekaar As broers by mekaar woon en een van hulle sterwe, sonder dat hy sien het, dan mag die vrou van die oorledene nie daar buiten vreemde man sin woord nie. Haar swaar moet baar ingaan en haar as sy vrou neem en die swaar hevelik met haar sluit. En die eersgeborene wat sy baar moet staan op naam van sy oorledene broer, dat sy naam nie uit Israel uitgedag word nie. Met andere woorde, die woord is bezig om een tragiese situasie te beskrywe. Een broer is dood, sonder enige erfgename, en die oorledene loop die gevaar om sy nalatingskap verewig te verloor. Nou, die instructie van Joobim biedt een oplossing. Die levende broer word gevra om in te tree en verantwoordelijkheid te neem vir sy broer sy familie. Hy trouw met sy broer sy vrou die wederwee en baar saam met haar kind wat sy oorledende broer sy naam sal voortbestaan. Biologisch biologis is hierdie kind actually syne, maar geestlik behoor die kind aan sy broer en draai sy nalatingskap. En dit is alles vir die enkele doel, op hierdie manier sal sy broer sy naam nie uitgewis of uitgedelg word onder Israel nie. Word gegeweer wat staan in dit ernoem in 25 versies? dat sy naam nie uit Israel uitgedelg word nie. Is dit nie vreemd nie? Precies die selfde woorde in Hebrews, as wat Moses oor Amalek gesê het. Moses het gesê, dan moet jy die gedachtenis van Amalek onder die jemele uitdelg. Vergeer dit nie. Goed, so hierdie twee instrukties, gebruik die selfde woorde, die woord in Hebrews maga, wat beteken uitdelg of uitwis. So dit lyk rechtig of hierdie twee instrukties op een of ander manier, aan mekaar gekoppel kan wees. Maar om een woord in twee verskillende instrukties te gebruik, en te sê dat n een sekere parallel is nie genoeg nie, nee. en ons kan nie rarig net as gevolg van een woord tot sekere gevolgdrekkings kom nie. Maar, as ons hierdie twee instrukties van nader bestudeer, dan sien ons dalk, hulle deel baie baie ingemeen. Omdou wat het Mooses oor Amalek gesê, oor wat so vreed aardig was oor Amalekse optrede. Hy sê, Amalek het Israelse koisbaarheid teen hulle gebruik as een anvalspunt. Precies wat die hy van vandag nog doen. Hy vat jou aan waar jy die koisbaarste is. Maar hoe houd dit verband met die instructie van Joobim? Kom ons kyk, daar is een dood in die gesin en het losmos mense die achterbleven is in een koisbare positie. Eerstens is daar die wedewee van die oorledende broer, wat skilik, want, want skilik bevind sy haar op haar eie met geen man of erfgenaam van die familienaam nie. Daarom gee my vader hierdie Joobim instructie, so die levende broer moet sorg vir die kweesbare vrou om vir haar huis en die toekomst te gee. Tweedens, hier is iemand nog kweesbaarder, en dis die oorlede broer self. Hy is nie meer in staat om iets vir homself of vir sy familie te kan doen nie. Wat ook al van sy nalatenskap oorblij, word heel te in die hande van sy broer gelaat. En hier gee wat vader een instructie, verbind jou aan jou broer. Met andere woorde, neem verantwoordelijkheid vir sy nalatenskap. Ondersteen hom op sy kweesbaarste oomlik. Soe opbei hierdie instruksies die jubum instruksie en uitwys die uitwis van amalek praat van mense in 'n kwesbare situasie dan amalek het weerlose kinders van israel aangeval en jubum gaan alles oor die beskerming van 'n weerloos, van weerlose mense dan hulle bespreek albei in 'n latenskap wat uitgewis moet word en hulle gebruik albei dieselfde hebrees magah vir uitdelg of uitwis. So, wat is ons vonderstel om van hierdie verbindings of parallele te maak? Want die instructie self is wereld apart van mekaar. Die een handel oor gesin wat sikkel om sy nalatingskap, ongeskonde tou, die ander een gaan oor een nasie wat die Israeliet op een tijdstip aangeval het. So, ondanks hulle ooreenkomste is dit rechtig nie so duidelik wat hierdie 2 instrukties met mekaar te doen het nie, maar wacht so bykie, nie so vinnig nie, ons is nog nie klaar nie. Daar is nog een stikkie van die legkaart, wat ingesit moet word, om die hele brengkie te sien. Jy sien hier in Duternomie, waar Mooses praat oor die uitdelg van Amalek, is een terugkijk, is een terugflits. Dit is net een oorvertelling van die ware verhaal van Amalek. Die verhaal self gebeur in die boek Exodus, So kom ons gaan kyk goed terug na die oorspronklike verhaal om die instructie wat Mooses gegeet om Amalek uit te wis, te verstaan. As ook om te verstaan wat het, wat het enigszins met die instructies van Jobim te doen het. As ons eerst sien wat met Mooses en die kinders van Israel gebeur het, toe Amalek hulle aangeval het, glo ek, sal die vraag soos, waar gaan Amalek rechtig? Hoe moet ons vandag daarmee verband hou? wat was so, so boos of evil van die gees van Amalek, gaan ons dit kan antwoord. So in Exodus 17 sien ons, die kinders is reeds dier die reeds sê, is op pad na Berg, sien hy toe, en skielik val Amalek hulle aan, en hy krij ons baie meer besonderhede oor die geveg, as wat ons in deuteronomie om toe, toe Mooses dit oorvertel het doen. Eerstens draai Mooses om na Joshua om die strategie uit te leeg. Hy sê, Joshua, jy leid die machte hier op die grond, ek gaan saam met Aaron en Hur op die berg staan. Dan staan dan Exodus 17 vers 10 tot 13 en Mooses het aan Joshua gesê, kies vir ons manne en trek uit, vecht teen Amalek. Morgen sal ek op die top van die hevel staan met die staf van God in my hand. En Joshua het gedoen soos Mooses aan hom gesê het, om te vecht tegen Amalek. Maar Mooses, Aaron en Hyr, het op die top van die jewel geklim. En telkens, as Mooses sy hand ophou, was Israel die sterkste, maar as hy sy hand laat sak, was Amalek die sterkste. Maar die hande van Mooses het zwaar geword, daarom het hulle een klip geneem, en het onder hom neergelee, dat hy daarop kon sit. <coughs> En Aaron en her het sy hande ondersteen, die een diskant en die ander en ander kant, so het hy sy hande dan vastgebleid tot zon onder. En Joshua het Amalek en sy volk met die skerpste, die skerpte van die swaard in neerlaag toegebring. Met ander vir een of ander onverklaarbare rede bepaal die verhewe hande van Mooses, die sukses van Israel, op die slagveld. Maar dan neem dinge draai vir die erger. Soos die geveg anhou het Mooses aan een zwaar geword. En kan hy kan hulle nie mee ophou nie. Dit is hier waar Aaron en herre inkom. Hulle bring toe een klip van Mooses om, om op te sit, om, om te sit op en hulle hou toe Mooses' arms op, om hom te ondersteen. En as gevolg van dit, het die kinders van Israel die geveg oorwin. So ons het dus twee verhale oor die strijd met Amalek die werklike een hier in Exodus, en dan nie aan die ene in die boek van Duternoem, en wat Moses oorvertal. In Duternoemem, Moses sê dat Amalek die swakke en kweesbares aangeval het. Die kinders van Israel was moeg en hulle was uitgeput. En hier in Exodus sê ons, dat het nie nie die kinders van Israel was, wat uitgeput en moeg was, en nie. Mooses het ook uitgeput moeg en swak geword. Sy hande het so zwaar geword, dat hy nie meer die kracht gehad het om hulle op te hou nie. En toe dit gebeur, kom Aaron en Ger tot op, en hou sy hande letterlik vir hom op. Maar die vraag is, wie is Aaron en her? Aaron is, soos ons weet, die broer van Mooses. Wie is her? Nou ja, sy naam verskyn slechts net 'n paar keer in die woord, maar geleerd is redeneer, er Hier is niemand anders as die seen van Mirjam nie, die sister van Moses en Aaron nie. So onner op die geslagveld in die oorlog is Amalek bezig om die kinders van Israel aan te val waar hulle kweesbaar is. En dit is een daad wat in teenstelling is met alles wat oor die instrukties van Jobim gaan. Die beskerming van die kweesbaar is en die versorging van hulle. Maar boop die berg was daar een geheime wapen wat toegeris was, waarvan Amalek nie geweet het nie. Dit was die Jobim daad van broers, wat die broer help. Aaron en Her het Mooses ondersteen, toe hy nie meer kracht oorgehad het nie. En dit is precies die selfde ethiek, wat achter die instructie van Jobim staan, as jou broer, broer op sy kweesbaarste is, kom jy om tot hulp, en neem jy verantwoordelijkheid vir hom. Ek denk, hierdie toneel in Exodus, die eindelike oorwinning oor Amalek, wees vir ons die dieper verbande tussen die instruksie van Joobim en die uit, uitwis van Amalek. En dit is die rede hoekom Mooses hierdie instructie. Hierdie twee instruksies by mekaar gee en dit er noem hym. Hierdie twee instructies is in teenstelling met mekaar. Dit verteenwoordig twee teenoorgestelde modelle van hoe om met kweesbaarheid verband te hou. Hoe om jou naaste lief te hee. Want Amalek sien swakheid as een tyken vir anval, en die resultaat is, hylle moet uitgedel word. Maar die instructie van Joobim gaan daar oor, om kwetsbaarheid te sien, en tot hulp te kom. En die resultaat daarvan, is jou broers naam, sal nie uitgewis word nie. Sy nalatingskap sal bouwe bly. En dit, is wat die mag van broers doen een broer wat een ander broer verzorg in een tyd van nood soos wat Aaron en Hyr Mooses ondersteen het toe hy sok en kweesbaar was en wat uiteindelik die aanslag van Amaleks leer oorveldig het. So om oor te ponder met betrekking tot hierdie alles, met die betekenis van die uitwis van Amalek, wat beteken het vir my en jou vandag? Kom ons bid samen. Abba Vader, skipper van my hart, Abba, ek loof en ek prijsie. Vader, leer my om liefde hee, soos wat Jeesua die kerk lief het, wat homself gegeet is, as aan die hout kruis, om te sterwe vir ons. Abba Vader, leer ons om mykaar, om hy liefde hee, met ons jylle hart, met ons jylle verstand, met alles in ons, en om ons naaste liefde hee, soos ons self. Dankie Vader, vir woord. Dank jy dat jy ons leer. Ek loof en ek prijs jy meer en meer van jy, Abba. Ek bid het alles in Jeshua, my seegse naam die Seen van Jouwe. Amen. Shalom.